0: إذا كنت مقتنع أن المرأة إنسان عاقل مكلف حمل الأمانة فتعال ضم علينا هنا فين؟ حيث أن شرف الست زي شرف الراجل مش زي عودة الكبريت هنا هتكتشفي لو أنت ست إنك مش لوحدك ولو أنت راجل إنك مش غريب مفيش مفر هتشغل عقلك تستدل بالعدل مش ربنا اسمه العدل عرفوه بالعقل وعبدوا من غير ما يشوفوه. يوميات واحده ست، تجربتي وتجربه ستات كتير. احنا بني ادمين. اها آه ايوه انا مع التنمر. ايوه زي ما سمعت كده. فجاه على انستجرام لقيت منشن ليا في حساب معمول جديد اسمه كارهي رشا الشامي، محطوطه صوري جنب صور سحالي وصراصير. عامل لي منشن في كل صوره. أنا فاكرة أكتر رد فعل من قلبي إني ضحكت، قلت كاري هي رشا الشامي هو أنا لحقت؟ هو أنا لسه لحقت يبقى عندي محبين؟ ده أنا مش شايفة خالص كمان أي شبه بيني وبين السحالي دي، حقيقي أنا قعدت أبص كده للصورة أشوف طب هو جاب جاب فكرة السحالي دي منين؟ أيوه إلا ألهامه فيا عشان يشبهني بالتشبيه ده. ما هي الإساءة برضو معلمة وليها ناسها ده غير إن أنا ما بعتبرش السحالي والصراصير كائنات وضيعة أصلا. على فكره انا كنت يعني قسم حشرات وامراض نبات بس ده موضوع تاني وما حدش يروح يدور على الحساب لانه اتقفل خلاص اللي عمله لما لقى مفيش فيش اي تفاعل مني ولا رد فعل ما كملش للاسف لكن ليه ممكن ناس مشاعرهم تتاذى بسبب سخافات الناس بتعملها معاهم على السوشيال ميديا او في الحياه بشكل عام التعليق على شكلنا طريقه على جسمنا تقييمنا اللي ما بيخلصش هل الحل فعلا ان الناس دي تبطل تاذينا تبطل تحكم علينا أو تعلق علينا ولا إننا نبطل نتأثر؟ إيه ده هو ينفع؟ لا 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 دي مشاعر غصب عننا يعني. لا وارد ينفع. يعني أنا مثلاً كنت قلبوظة تشابي تشايلد كده وأنا صغيرة، كنت برقص على أغنية دبدوبة التخينة كل عيد ميلاد ليا عادي خالص. يعني ينفع. كل حاجة تنفع لو فهمنا. تعالوا أحكي لكم على مفهومي للتنمر ليه أنا بقول أنا مع التنمر طبعا أنا مش بقول نتنمر مع بعض بس أنا مش ضد التنمر أنا ضد حاجات تانية وإيه كمان اللي أنا عملته مع بنتي وده ممكن يكون مفيد جدا لناس كتير لما واجه التعليقات كتير على جسمها يوميات جديدة من يوميات واحدة ست معايا على موقع الميزان وآبل بودكاست ما تنسوش التقييم والريفيو وشاركوا البودكاست ده لو لقيتوه مفيد هيفرق معنا كتير في المدرسه الابتدائيه علقت بذهني ايه مانساهاش عمري من القران الكريم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم انا ما بنساش الايه دي ابدا بس انا ما وقفتش عند النهي عن السخريه بس قد ما فكرت في التبرير او السبب اللي اعقب النهي ان الشخص اللي انا بسخر منه ده قد يكون أفضل مني فما ينفعش أسخر منه. قد يكون لا يستحق سخريتي وهنا أنا سألت نفسي سؤال هو في حد يستحق؟ سبب السخرية غالبًا بيكون ظاهري أو سطحي يعني لا يطابق الحقيقة ولا الجوهر ولا هو ده محل تقييم الإنسان. الإنسان أفضل بأمور غير المظاهر اللي بتستدعي سخرية أي شخص ما. يعني التنمر غالبًا متعلق بشكلنا بمظاهرنا يعني أنا لو قلت على واحدة قرع أو قلت على ست أم خير كبيرة فده لا يعكس حقيقتها أبدا كانسانة ولا كلامي وصفي لشكلها أو شكله له دخل وقدرهم في الحياة وبالتالي ممكن طبعا يكونوا لا يستحقوا سخريتي ويكونوا أحسن مني كمان. وده بقى بيخليني أفكر تاني إيه ده هو في حد يستحق سخريتنا؟ شوف أنا مش هدعي المثالية أبدا أنا كنت شريرة. شريرة نزيهة. اعتزلت كنت بوجع من يستحق زمان لقناعتي إن أنا هعاقبه في الدنيا اللي إحنا فيها دي لكن لما كنت بعاقب الناس المؤذيين بنفس طريقتهم كانوا بيصعبوا علي فوجعني وجعهم حتى لو كانوا استحقوا فبطلت بطلت علشاني بطلت أحاول أزيهم بطريقتهم عشاني مش عشانهم لكن لما حد قالي على صورة لي من بعيد قوي أنت كبرتي على فكرة يا رشا وروحي شدي بشرتك كده أنت محتاجة عمليات تجميل ما فهمتش انا عمري ما قدمت نفسي على اني فاتنه المعادي يعني ولا ملكه جمال العالم ودايما بقدم ولادي وسني بشكل مبالغ فيه يمكن لكن لقيت نفسي بقول عشان الناس اللي في التعليقات تشوف اذا انا محتاجه اشد بمعاييرك فوشك انت محتاج ازاله اه ما هو معلش يعني مش ممكن الشخص ده يكون افضل مني باي حال وخاصه بقى في الموقف ده وبالتالي بقى اسخر منه عادي انا مقتنعه وبقول لكم ده ان التجاهل التام هو الاختيار الافضل لاي اساءه لكن احيانا بنكون عايزين من الناس اللي حوالينا او بيتابعنا او بتقلدنا او بتقتدي بينا ان احنا قادرين نواجه مش مكسوفين بشرط ان الموضوع ما ياخدش اكبر من حجمه ولا تصوره سنس كده بنستخدمه بعض الوقت لوقت محدود يعني اروح رزعله التعليق ده واروح ماسحه وعامله بلوك وخلاص وخلصت القصه من غير ما اديها حجم اكبر من حجمها أنا أمر عند نفسي، ولما كرمش فعلا ويا رب يرزقنا العمر ونكون قدها هكون أمرين، لأن قيمتي في داخلي هتزيد، وأنا عمري ما اقتنعت إن الشكل لقيمة ولا المظاهر، بس هو حافظ إنك لو عايز تضايق ست بالذات قلها تخنتي، عجزتي، كبرتي، بس مش كل الستات زي بعض، إحنا بنقدمين آدمين، فينا النضجة فينا اللي في طريقها ومصيرها توصل وفينا اللي ربنا يتولاها برحمته. بنتي الصغيرة مرة قالت لي، بقى على موضوع بنتي ده لأن ده متكرر يمكن في بيوت معظمنا. إن كل صورة بتحطها لنفسها على انستجرام صديقاتها بيقولوا عليها تعليقات شديدة التقييم. خسيتي أوي. أنت مليتي سنة. بصي ارجعي شوية. الناس أنا عارفة طبعا إن دي لما بتتعامل معاكوا أو بتتعامل مع أولادكوا في منكوا بيتضايق. ممكن ولادكم ما يكونوش بيحكوا بس دي بتضايق قوي. بنتي كانت بتعيط وهي بتحكي لي. قالت لي ده بيحطني تحت ضغط، ازاي اقدر افضل على الوزن اللي هم شايفينه مناسب؟ وهكذا احنا كلنا، ازاي نفضل على المستوى اللي الناس متوقعه مننا. بنتي 17 سنه يعني سن البلوغ، النمو، المراهقه، والتغيرات الكبيره. بس هي كمان بتلعب يوجا. تكلم عن الأكل الصحي بتعمل اختراعات مبهرة على حسابها على انستجرام وأصحابها بيعتبروها ملهمة أنا هحكي لكم أنا عملت معها إيه بالظبط وإنتوا حاولوا تجاوبوا على الأسئلة اللي أنا وجهتها لها قبل ما أنا أكمل لكم الحكاية أنا قلت لها هل صاحباتك دول بيعملوا كده مع بعض ولا بيفضلوا يقولوا البعض على كل صورة إيه الأمر ده الصورة الحلوة قوي دي ده أنت فظيعة سو سو سويت إيه الجمال ده بنتي ضحكت وهي كانت لسه بتعيط. تفتكروا الاجابه كانت ايه؟ قالت لي فعلا يا مامي هما بيقولوا كلام لطيف جدا لبعض على صورهم. فانا قلت لها وطبعا فيهم اللي شديده النحافه وفيهم اللي مليانه وفيهم اللي نازله من البيت مش غاسله حتى وشها. ضحكت وقالت لي ده فعلا هو ده اللي بيحصل بالظبط. انا قلت لها صاحباتك شايفينك مختلفه بكتير عنهم. شايفينك في مكان تاني. شايفينك نجمه ملهمه عشان كده بيقيموكي كل لحظه هما مش قاصدين يوجعوكي ومش دايما الدوافع بتبقى غيره او طالعه من مناطق وحشه جوانا ولا عايزين يضغطوا عليك لكن هما مش فاهمين ان تميزك في جانب من الحياه خلاكي ملهمه بالنسبه لهم لا يعني ابدا انك قويه ومكتمله في كل المناحي هما كمان ما قدروش يشوفوا في بعض اللي يخلي كل واحده فيهم ملهمه في مجال ما أنا أكتر حاجة بتكلم عنها مجال السوشيال ميديا تحديداً لأن ده أكتر مجال بيخليك معرض لكل الإساءات الممكنة على صورك، على كتاباتك، على شكلك وبالذات للناس اللي عندهم متابعين كتير تقدر تاخد ده وتنسخه بالظبط على نفسك في محيطك أو محيطك وسط صحابك في قاعدة، في المدرسة، في البيت، في كل مكان لكن عموماً السوشيال ميديا وزمن الصور والاهتمام بالمظاهر والشكل زود الضغط على الناس اللي عندهم منصات زي بنتي مثلاً أو غيرها خصوصاً لو بيتكلموا أصلاً عن محتوى ليه علاقة بالصحة أو المظهر أو الرياضة طب نعمل إيه؟ أنا قلت البنتي أنت بالنسبة لهم نجمة وبالتالي أنت لازم تقبلي أنك خاضعة للتقييم لأنك عندهم مش مسموح لك بالنقص وده جانب مهم جداً إحنا بنغفله في كل دعواتنا اللي بنقول فيها لا للتنمر لا للتنمر إنت جمهورك مش شايفك ينفع تبقى ناقص هم شايفينك في حتة تانية أنا ضد المنطق ده بس فهمك للحالة دي هيخليك ما تزعلش منهم من ناحية تانية طلبت منها تعمل فيديو بما يوافق شخصيتها وتحكي فيه للناس اللي في سنها إزاي إن أي حد بيقدم محتوى أو مميز في التواصل مع الناس وعنده جمهور؟ محبوب في مدرسته عنده حضور هو انسان عادي بيمر بمراحل وتغيرات وبيزعل ويتجرح وبيحس مع تكرار الوعي بالشكل ده هو ده اللي هيخلي الاخر يغير نظرته اللي فيها شويه خيال وتقليه لكل الناس اللي بيشوفهم نجوم او مؤثرين في حياته وده اللي حصل بنتي عملت الفيديو ده وحسيت ان ده انتصار ليا كأم وكانت شجاعه واتكلمت بثقه وقلب مفتوح ودموع حَيَأ اقدر اقول ان المشكله والضغط اللي كانت بتتعرض له ده انتهى وحصل تصالح كبير بينها ومع التغيرات اللي بتحصل بس خلوا بالكم. خلوا بالكم جدا مش دايما الامور بتكون بالسهوله دي. يعني مش اي حد هيروح يعمل مع ولاده ده هيتوقع النتيجه دي مش كلنا بنفهم وبنعبر ونتخلص من اللي بيوجعنا بالطريقه نفسها. لكن الادراك لازم يكون واحد. الادراك للدافع اللي خلى شخص يحطني في نطاق وحجم أكبر من حجمي البشري إني أفهم وجهة نظر فما توجعش كلام الناس مهما كتر مش هيغير أبدا حقيقتنا ولا صورتنا عند نفسنا والكلام الوحش بصراحة لما بيكتر غالبا بيكون فيه كلام كمان كتير حلو بس إحنا بنتوجع قوي بس الوجع أشد فتكا وأثرا من الامتنان فإحنا بنفتكر الوحش بس وبنتأثر بالوحش بس مش لازم أتعامل مع الناس على إنها كلها شريرة وقاصده تأذينها هم بس بيشوفونا تاني مختلفين وكبار هحاول أبسطها بشكل تاني واشرحها لكم بطريقة تانية لو الناس بينهم وبين بعض خدوا سبعة من عشر في أي حاجة في الحياة هيبقوا بينهم وبين بعض راضين جدا شايفين إن هم ممتازين جابوا كده A A بلاس كمان لكن لو حد من نجومهم أو الناس الأكثر تفرداً في اوساطهم في مدرستهم، في فعلتهم، بيتبوهم على السوشيال ميديا، جابوا نفس الدرجة هيبقوا سقطوا في نظرهم. ده مش بس بيحصل زي ما قلت مع المؤثرين بس على مواقع التواصل، ده ممكن يحصل حتى في نظرتنا احنا لكاتب بنحبه، فنان معجبين بيه أو بفنه، أو حتى مع أمنا وأبونا، اللي بنعجز كتير إننا نفهم إنهم بني أدمين زينا بالزبط، جايز يكونوا أقل مننا في حاجات جايز يكون عندهم سقطات عندهم أخطاء وعندهم شكل عادي مش أبطال خارقين خالص الإدراك ده بيخلي استقبالنا لكل السخفات اللي بتحيط بينا صح عشان كده بنقول أن ما ينفعش حد يكون بيعمل عمل فني أو إبداعي ويزعل من النقد بالعكس كل ما يكبر جمهورك يكبر نقادك ويكتروا أعدائك وبتزيد محبة، فبلاش معاها تزيد غباوة، أنا مش ببرر التنمر، أنا بس بفتح مجالات لعقولنا نثق في نفسنا أكتر، ونحلل هي الناس اللي بتعمل ده بتعمل ده ليه؟ إحنا بنفرح بالمحبين والمتابعين والمعجبين، ونفضل نفكر في طريقة نصرف بيها الأعداء والمؤذيين والمخالفين والنقاط حتى الكويسين، وأي حد يختلف معنا في الرأي واوقات بنفرغ النقد الصح من مضمونه وبنعتبره تنمر وهجوم ممكن يخلينا نوصل لتفسيرات عجيبه زي ان في مؤامرات كونيه ماجوره ومتسلطه علينا وعايزه تهدنا ونفضل نقول على كل راي مخالف او معارض لينا بيتنمروا عليا ونعلي صوتنا ونلبسهم جريمه سامعاك هتقولي في ناس قليله ادب في ناس بتاذي بس هتقولي لي في ناس بتدخل عشان تسيب تعليق سلبي وتجري صح في جانب بيكون معانا في حق وبيكون اللي بيحصل معانا تعدي لكن كمان ما ننساش إن ربنا رزقه يكون مصدر إلهام للناس وخاصة بمهنة أو ملكات للتواصل وعنده جمهور وعنده شعبية وقبول في أي وسط محيط بيه لازم يكون عنده منغصات من نوع النعمة نفسها ولازم زي ما هيوصل صوته للمحبين صوته هيوصل للحقدين والمؤذيين كمان هي باكتش كده على بعضها مفيش حد هيجتمع عليك مفيش حد هيسبح بحمدك يعني ده انت حتى لو كنت مدير في ادارتك أو شركتك لما بتكون ناجح ومؤثر وقائد حقيقي هيكون عندك ناس كتيرة جدا معاك وناس ضدك قوي لو الناس اجتمعت عليك أنا أبتدي أشك في حاجة مش تمام طب نعمل إيه في التعليقات اللي بتيجي على شكلنا وكلها سخرية بعيد يا ستي عن النقد وبعيد عن النقد البناء والرأي الآخر ليه محدش بيجي ناقشنا في مضمون اللي بنعمله ليه بيشتمونا ليه بيشتمونا ويتريقوا علينا ويسخروا منا ويحقروا مننا (تصفيق) ويجروا الإجابة بسيطة على فكرة الحاقد يهمه إنه يضايقك ما يهموش خالص إنه يسمعك أو يستفيد منك أو يتعلم منك أو يعرف أو يفهم اللي بتقوليه وجايز أصلاً يكون مش لاقي في اللي بتقدموه مشكلة وده أصلاً مضاعف حقده وسواد قلبه عميق هو متغاظ متغاظ إن حد فيكم في مكان هو مش فيه وبيعبر عن حقده بقلة الأدب دي وبالتالي بقى وبالمنطق يعني فكرة إن حد فينا يستجيب ويتضايق من سخرية ملهاش وجاهة حاقد بيحسدك على مكانك فبيضايقك تقوم تتضايق انت فاهم ده وفا بتتدايق ليه؟ فاهمة فاهمة هتقول لي بس الكلام بيبقى زي السم ومش لازم كل الناس تبقى زيك يا رشا مش لازم كل الناس تبقى عندها القدرة على التحمل وتبقى بتضحك لما تشوف صورتها اتحطت جنب صرصار ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة انا ما تحملتش انا ما قلتش اني تحملت انا تحكت انا ضحكت على مفارقه ان الحساب ده اتعمل لي بدري قوي ولا كل اللي بيتابعني كام الف انا اصلا ما حسيتش ان التشبيه ليه وجاهه يعني او يعنيني اصلا او يمثلني عشان اتحمل ولا ما اتحملش اه هقول لكم ليه وازاي بس اخد نفسي كده واخد اخد اي بق قهوه هشرح لكم ليه وازاي انا ما استحملتش انا ما تحملتش كل المواقف اللي بنتبناها بتبدا من الفهم الصحيح تاني كل المواقف اللي بنتبناها بنصدق فيها بناخدها يعني بتبدأ من الفهم الصحيح صح؟ ولا أنت ممكن تاخد موقف كده من غير ما تدور الموضوع في دماغك تاخده كده مجاملة مثلاً أو غتاتة لأ لازم بنتأمله نتدبره نتعود أن الجزء بتاع التفكير المتعطل عندك ده يشتغل في مقابل أنك تعطل تقليد اللي حواليك حتى في طريقه استقبالهم للهجوم او الاعتداء او حتى المدح اقول لك على حاجه انا لما حد بيمدحني جامد بمفردات معينه فيها مبالغه بتخض ما بفرحش بتحرك بخاف ببقى عايزه اسكته ببقى نفسي الناس ما تشوفش المبالغه دي وده موقفي من اي شخص بيسيء لي ويكتب لي كلام سلبي ما بحسش انه انا انا في داخلي مش الشخص اللي توصف ده أنا مش وحشة ومعايرة أي حد ليا بشكلي ودي اللي أنا هجيلها حالا هتزودني مش هتنتقص من قدري في شيء أي حد هيعيرنا بشكلنا دي حد زودنا مش هتنتقص من قدرنا في حاجة تخيل بقى أحكي لكم حدوتة كده قبل ما أقول لكم ليه ده بيزودنا ما بينقصناش من أجواء السوشيال ميديا برضو أنا بتابع ناس كتير جد في ناس بستفيد منهم وفيه اللي عندهم متابعين بالملايين وبيعملوا تكريس لكل حاجه انا مؤمنه بعكسه بتابعهم برضه بعمل ده يمكن عشان دايما ابقى شايفه الناس بتتاثر ازاي وارصد الدوافع اللي بتخلي مؤثرين بيعانوا من قله الثقه بالنفس وبيغشوا نفسهم وبيروجوا لقناعات غلط لكنها بتحميهم بيستخبوا وراها وفي الحقيقه وغصب عنهم بينقلوها للاخر ده جزء من اهتماماتي سواء الصحفيه او الانسانيه او حتى للبودكاست اللي أنا بعمله ده احسبها زي ما تحسبها في ناس تانية بتعمل مجهود محترم جدا في المحتوى اللي بتقدمه ممكن ما يكونش مفيد بالنسبة لي بس أنا بقدر جدا مجهودهم ده البودكاست ده تحديدا ألهمتني بيه وأنا بهديه لنجمة حقيقيه من السوشيال ميديا متابعينها كتار مخلصين حسادها بطبيعة الحال موجودين وكتار برضو لكنها بتتأثر جدا بتعليقاتهم السلبية لدرجة أنها بتعلن عن ضيقها من أزاهم واللي بيكتبوه ليها وليكي وليه والكل واحد بيسمعني أنا هرد على واقع معينة عشان أكون محددة مش عايزة كتوه مني هحاول أشرح وجهة نظري في عدم جدوى التأثر أصلا بكل تنمر بيحصل أو بيقابلنا في حياتنا نجمة جميلة نكحة شاطرة وحقيقية، نشرت لها صورة صورة بروفايل عادية جدا جدا على السوشيال ميديا. فالناس بتقول لها ايه الحبوب وايه المنظر ده وايه ده وايه ده؟ أنا شفت صورة حلوة جدا ولا شفت حبوب ولا شفت أي حاجة، شفت صورة جميلة جدا. لكن النجمة شاركت التعليق السلبي ده تاني يوم وكتبت عايزيني أعمل إيه مع التعليق ده؟ الحقيقة أنا وعدتها إن أنا هقول لها تعمل إيه. طبعا ما كنتش شفت التعليق غير لما هي رجعت شيرته وشاركته. وحطت عليه هايلايت وركزت عليه قوي اول ما لقيتها بتقول اعمل ايه مع تعليقات بتجيلي بالطريقه دي اضحكي اضحك هتعمل ايه يعني ايه علاقه التعليق ده بقيمتك الحقيقيه هل التعليق ده يوصفك بس قررت تكون رسالتي عامه فعلا وقلت انا هتكلم معاكم كلكم عن الحكايه دي لان ده متكرر جدا معاها ومع غيرها والغريب ان الحاجات دي الناس بتقعد تقول عليها مؤذية وبتعطلها في حياتها وده مش المفروض يحصل شوف يا سيدي في عبارة دفاعيه بتتقال مؤخرا كرد فعل للاسيئات دي وهي نو وان از بيرفكت يعني هما دايما يقولوها كده بيقول لك يعني احنا لازم يبقى فينا عيوب ادي كرش ودي حبوب ودي مناخير ام يعني نو وان از بيرفكت يعني العباره تبدو صحيحه لكنها بتتقال غالبا في تبرير شكل جسمنا زي ما قلت لك وملامح الوش شكل البشرة وبيكتبوها بقى على صورهم ويقولك ده قبل الفلتر ده بعد الفلتر ده صورة بوز الانستجرام ده طب وبعدين أنا شايفة أنها عبارة غلط جدا وغير منطقي لحظة واحدة لحظة واحدة لحظة واحدة العبارة غلط وغير منطقي ليه؟ بقى عندنا هوس بعمليات التجميل وما اكتفيناش بقى عندنا هوس بالفلاتر يعني مش مجرد لعب او استخدام للستور لأ ده انا بقيت بشوف كتير من البنات والستات وانتوا عارفين نفسك وسمعيني صوركو الشخصية في كل وسائل التواصل والتعارف بقت بالفلاتر انا ما بقيتش بشوف مسام ولا لون عينين حقيقية ما حدش بقى قابل شكله الحقيقي صحيح النجمة اللي أنا بهديها البودكاست ده اشتغلت على الحكاية دي كتير وده شيء محترم ومقدر جدا منها بس أنا هنا بتكلم ليه أنا ضد عبارة No one is perfect مفيش حد كامل وليه عندي وجهة نظر مختلفة تماما في التعامل مع التنمر اللي هو موضوع البودكاست النهاردة كل واحدة سلمت دماغها وتاهت قالت لك بس أنا بقى هكون the only one ما هو بما انك بتقولي ان مفيش حد كامل وعمال تحط العيب البطن والكرش والوش والمش سنان فاللي حصل ان بقى في تنافس من البنات بالذات انهم يبقوا ذا اونلي وان بقى. هي بقى عايزه تكون هي الشخص الوحيد المثالي. ايه اللي حصل؟ المشاهير بقوا كلهم شبه بعض. نفس المناخير نفس الشفايف، نفس الخدود بقى كلهم كده فيهم فلاتر من بعض اللي اعتبروه بالعبارة الغلط مثالية وحدوه ليه لأن غالبية الناس عندهم هوس بالمثالية والكمال الشكلي للأسف أنا بقى بشوف الكمال في الشكل يكمن في شيء واحد فقط واحد بس الاختلاف وضوح الشخصية والهوية البصرية والظاهرية للشخص إيه هو الكمال؟ في النسخ المكرره المتشابهه يعني كان في نجوم بيطلقوا فلاتر بتخلينا كلنا عندنا نفس الشكل حتى بالحسنه بتاعته ايه الجمال في ده أو ممكن العب بيه طبعا انا نفسي بلعب بس ايه الجمال في اننا نبقى مستنسخين يعني لو اعتبرت مثاليه بمعايير النهارده او جميله ايه الكمال في اننا تقريبا بقينا بنتلخبط في صور الفنانات ونجوم السوشيال ميديا من بعيد واحيانا من قريب زمان لما كان فن الكاريكاتير للبروفايل الشخصيات العامة في عزه، وده ممكن نشوفه مثلاً في بورتريهات جورج بهجوري بتلاقيه بيبرز أكتر حاجة في ملامح الوش أنا مرة لما رسمني رسم لي عنين كبيرة قوي وكان معايا مذيعه كده زميلة رسم لها بق كبير قوي ولما دردشت معاه قالي عشان انتي أكتر حاجة أكتر حاجة بتعبر عنك عينيكي كان بيبرز الاختلاف، كان بيشوف ايه عندك مختلف وبيركز عليه وبيكبره عشان يبرزك ياكد على تفردك بصريا وشكليا. واللي بطبيعه الحال التفرد البصري والشكلي اكيد بيستتبعه تفرد حقيقه وفي الجوهر كمان. باختصار يعني انا عارفه ان انا طولت بس كل تفصيله فينا مختلفه هي اللي بتكملنا. لانها بتخلينا حقيقيين. الشفايف الرقيقه. او المكتنف المناخير الحاده او الشمخ الجبهه العريضه الوش المدور الطيب او الحاد الجاد او المنحوت الحلو الوحش ده اللي هو وشي بقى انا براحتي بقى دلع على نفسي برده الناس كانت بتفتكرني عاملاه عموله وعامله عمليه تجميل ونحت خدودي بس كل انسان عنده جمال ظاهري وكامل وخفي بدون ما يبقى نسخه حتى لو مثالي في ناس هتفتكر إن الحلقة دي متخصصة قوي أو إنها لفئة معينة من المجتمع بس هي الحقيقة إن الهوس بعمليات التجميل تجاوز المشاهير بكتير وبقى حلم والتنمر والتعليق على الشكل على المناخير على البشرة إلى آخر كل الكلام ده بقى بيعكنن على بنات كتيرة جدا جدا وبيعطل إنتاجيته أنا مع عمليات التجميل لتصحيح التشوهات تفرط الشذ لكن مش عشان نبقى مكررين ونسخ من بعض وبالتالي هنبقى وحشين حتى في الصناعة واعتبرني أو اعتبريني بقناعك في الصناعة بنعتبر الشغل اليدوي هو الأغلى لأن مفيش قطعة أبداً بتبقى متماثلة مع القطعة التانية عمرها ما بتستنسخ وهي صناعة إيد وإحنا بنشتريها بنبقى فخورين جداً وفرحانين قوي بكل اختلاف بيؤكد تفرد القطعة دي عن غيرها بنفرح بتفرد المنتجات وبننسخ نفسنا فما بالك بقى وما بالك بخلق ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده احفظوها دي بقى يا عزيزتي يا عزيزي يا بنات بجد بشرتك على شعرك على ضحكتك شكل جسمك هو اللي بيخليكي انت فلانه الفلانيه بمشوار وشخصيه وضمير واحلام ومستقبل يستحيل يتطابق مع حد بموهبه وقدرات مستحيل تشبه حد وبالتالي الاولى انك تدعمي كل ما يؤكد على تفردي عشان كده لازم تضحكي يا نجمتنا لازم تضحكي وتعبري على التعليق ده بدون ما تتحملي انت مش مضطره تتحمليه او تيجي على نفسك عشان كده انا ما بتضايقش ولا بحس ان انا جوايا رغبه ان انا اشهد الناس عليه انا <تصفيق> انا والله فعلا لسه امبارح حد قايل عليا ان انا راس كرنبه عشان كنت بناقشه حاجه ليها علاقه باهانه الستات لا عملت له بلوك ولا اتضايقت منه هو ما يعرفنيش والكرمب مش وحش على سؤال المفروض اعمل ايه لما حد يكتب لي وصف فيه تنمر عليا ولا حاجه لان اللي عمله ملوش غير معنى ان انا متفرده وبالتالي عدم فهمه او محاولته كاي قطيع لنسخ الناس من بعض وفق معايير هم قالوا انها مثاليه ما تستحقش إننا نقف حتى قدامها حتى الظواهر زي زيادة الوزن الإرهاق أو غيرها كلها بتكون معبرة ومعنونا رحلتنا اللي احنا بنمر بيها، بنربي أولادنا بنرضعهم بنكبرهم مزنوقين في شغلنا بننجح عندنا مشروع مهم حياتنا دي حياتنا ورحلتنا إحنا ومش مضطرين نبررها لحد كنت لسه مخلصة ثانوية عامة وعندي حالة من الصخط بسبب إجباري إني أدخل كلية غصب عني بعد مذاكرة ومجهود كبير ومجموع كبير ما كنتش أعرف يعني ايه اعمل حواجبي خالص عادي يعني كنتش كملت 17 سنة على ايامنا كان السن ده بيعتبر اطفال شوية غير يعني دلوقتي صديقة جديدة تعرفت عليها قالت لي مالك كده يا رشا دي عاملة زي فلاحين اليونان انا الوصف ده نسيتوش في حياتي هو بصراحة اسعدني انا بقى لسه راجعة من مصر بعد سنين غربة اعتبرته اطراء مش دم يونان يعني حلوين، فلاحين يعني على طبيعتهم، الله ده أنا جميلة أوي. بس أنا قلت لها رد واحد: يا ستي أنا في مصيبة الكلية دلوقتي وده مش وقت حواجب أصل، وبالتالي أنا اللي قررت إن مش دي أولوية ومش مهمة وعدم اهتمامي بالمظهر لا بيحط من قدري ومش ناوية أغير خططي أنا مشغولة بشغلي، بحياتي، بمستقبلي، بتحدياتي، بنجاحي ومستمتع، بس بالنسبة للأطفال عشان أنا عارفة إن أنت هتقولي بس التنمر ده بيدمر أطفالنا والحملات اللي بتتعمل طول الوقت لا للتنمر لا للتنمر بتستهدف كمان الأطفال في المدرسة. طيب التنمر ممكن يسبب طبعا مشاكل لو سيبنا الصغيرين بدون دعم ولا تدريب على التعامل وممكن يبقى خطر جدا على بعض الأنماط شديدة الحساسية. لكن بصراحة ما ينفعش برضه نفضل نهول من أثر التنمر ونضخم من خطره. وكانه شيء لا يمكن مقاومته او احتمال اثره او فهمه ولا استيعابه وكل من يقع عليه التنمر ضحيه بقينا كلنا على السوشيال ميديا ضحايا التنمر انا دلوقتي بعمل إيه؟ فهمين انا بعمل ايه انا بعطل القوه والثقه اللي جوايا بعطل حتى فهمي للحياه فهم ان في اخيار واشرار في طيبين وفي اعداء انا بعطل حتى تفردي واختلافي انا غصب عني بحاول استخبى ورا فلتر عشان محدش يحطمني. فيا سيدي طالما في أصوات بتقول لا للتنمر فياريت يكون صوتي مع أصوات تانية بتقول للناس تقوى بتقول للناس تفهم التعدد الاختلاف بتقول للناس ثقوا في نفسكم أقووا إن شاء الله حتى نص حجم الصوت اللي بيقول لا للتنمر لو رجعنا الأفلام ومسرحيات زمان وأجمل الكوميديانات اللي عرفناهم مروا عليهم كده مرور عابر هنلاقي نص الحوار بقوانين دلوقتي جرايم تنمر بس وقتها كان هزار كان لعب لأن مفيش حد كان ممكن يحس بنقص عشان عنده كرش ولا عشان أصلع ولا عشان سنانه مظاهر مش بتعبر عن قدرنا في المجتمعات اللي فيها سيطرة لأصحاب البشرة البيضة بتعتبر كلمة يسود أو النداء ده تنمر وممارسه العنصرية في المجتمعات بقى اللي بتغلب عليها سيادة أصحاب البشرة الصمرة ممكن تعتبر يا بيضة تنمر أنا تعرضت لده في زيارة في بلد أفريقي كنت بمشي ومن بعيد جدا جدا ست كده استنت لما المسافة فرقت بينا وقالت white woman أنا تلفت كده قلت لها hey! وابتسمت الشارع كله ضحك والست ضحكت وانا ضحكت والناس كلها ضحكت وقالوا مين الهبله دي تقريبا او احنا في عالم اللون والعرق تجاوز فيه فكره التنمر العنصريه والحد من فرص حقوق البعض بناء على لونهم او عرقهم او حتى جنسهم ده موضوع ثاني انا هنا بتكلم عن احساسك الداخلي بالنقص والوجع لما حد يشير لوصفك اللي ما بيقلش منك زمان كانوا بيقولوا على الشعر المجعد أكرت النهارده مش ملاحقين على اللي عايزين يبقوا كيرلي عشان كده متخليش الدنيا تحطلك وتصنعلك معايير شكليه خاصه بالزمن ده بس عرّض نفسك طول الوقت عرّضي نفسك طول الوقت لإنتي وولادك وصحابك للاختلاف إن مفيش حد نسخه من التاني وإن المختلف هو اللي كويس فلما يتعرضوا لأي سخريه أو تنمر هيضحكوا من جواه مش هيفهموا الربط ولا الإساءة مش هيشوفوا إنها تنطبق عليهم أصلا تكون قوي ولا تكون ضحية؟ تكون طبيعي وفاهم إنك بتعيش مراحل تعلم نفسك وتختار أولوياتك وتطور مهاراتك ولا تتوجع وتعيط وتستخبى من كل وصف بتتوصفه؟ الغريبة يا مستمعيني الأعزاء محدش بيتكسف لما بيبقى حرامي ولا منافق محدش حتى بيتكسف لما يبقى جاهل لكن ممكن يتحرج أوي لو مناخيره وجه يقلق أوي لو تحت عين أسود كل سن ليه حساسيته لكن أنا برجع دايما وراهن على الوعي ولادنا مش زينا لما كنا صغيرين ولادنا دلوقتي مدركين إن في سن البلوغ في تغير هرموني هم أكتر ثقافة عندهم تصور عن التغيرات الشكلية اللي في جسمهم نمو الشعر إلا استدارات اللي بتحصل إلى آخره إحنا وإحنا صغيرين قدهم كنا بنتحرج وأي تغير من ده كنا بنخبيه، فيش داعي نطبطب زيادة ونعجز ولادنا. أنا ما ممكن أتخيل أم كلثوم وهي نحت دقنها وخدودها، ولا ممكن كنت أتخيل صلاح جاهين من غير جسمه المليان، ولا الموسيقار عبد الوهاب بدون لدغته في السين اللي كانت بتختفي بعجوبة لما يغني. كل ما يميزك ويؤكد فرديتك وهويتك الشكلية، أنا بعتبره هو ده الكمال الظاهري. ما هو مفيش كمال أكتر من إني أطلعك من وسط مليون واحد بسهولة، وما يحط من قدرك ولا قدرك غير حقيقتك وأثرك ونزهتك وصدقك وبس. يا ناس دول بيتنمروا على الستات كونهم ستات أصلاً، تلاقي غمز ولمز كده أول ما كانوا بيلاقوا وده حصل معايا. مديرة ست يقولك يا عم دي واحدة ست، إحنا شفنا كتير. فهتقولي بقى كبرتي عجزتي تخنتي سودا بيضه متصابيه كئيبه هتموتي وتتشهري زؤكي وحش متركبيش اللبس على بعض حلو شعرك يقرف لما بشوف اي كلمه من دول على حساب اي ست بتشتغل وشقيانه وبتعمل محتوى وبتقدم افكار وبتربي ولادها وبتتعلم بفتكر علاء ولي الدين في فيلم الناظر هو عامل ست وبيرقص كده وبيقول موت بغيظ انا حلوه وطعمه وبيضه وقشطه انا مش مع التنمر انا مع الثقه مع القوه ومع النهي عن السخريه من ناس عسى ان يكون خيرا منه